0: Que Jesus possa nos abençoar nesse momento Como tem nos abençoado em todos os momentos da nossa existência O tema que nos traz essa manhã, a casa de atual Bem-aventurados aflitos Essa é uma das bem-aventuranças do Cristo Em que nos vem falar das aflições Mas a princípio parece meio contraditório, né? Como poderia ser bem-aventurado alguém em aflição? A gente já fica um pouco sem entender inicialmente o que o Cristo queria dizer com essas palavras. E a Doutrina Espírita atualmente vem esclarecer, alargar as nossas possibilidades sobre o entendimento, naturalmente ligando essa relação, essa fala do Cristo, uma relação das leis de Deus. E aí nós ficamos um pouco mais pacificados, não é? Alguém aqui não é aflito? Alguém aqui não tem nenhuma aflição? Todos nós temos todos nós que estamos encarnados na Terra os espíritos desencarnados também a sua grande maioria ainda guardam alguma aflição Não pode haver uma bem-aventurança numa aflição inicialmente é importante que nós saibamos que sob o ponto de vista espiritual antes padecer do que fazer alguém padecer antes sofrer, do que causar sofrimento. Geralmente, quando nós causamos sofrimento a alguém, quando nós somos responsáveis pelas quedas, pelo tropeço alheio, certamente essa falta é potencializada, porque não causou prejuízo apenas a nós, mas causou prejuízo ao próximo, esse prejuízo não se limita a uma ocasião apenas a um simples acontecimento, mas um encadeamento de coisas em que outras pessoas acabam sofrendo as consequências das nossas atitudes. Então, sobre o ponto de vista espiritual, aquele que sofre é porque já está se ajustando com a lei divina. E quando nós fazemos os outros sofrer, nós vamos contraindo mais débitos. Ampliando, vamos dizer assim, o nosso passivo espiritual sob o ponto de vista da contabilidade divina. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos ensinar acerca dessa bem-aventurança. E ele começa nos trazendo a passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 5 e 6, e 10 bem-aventurados de que choram porque serão consolados bem-aventurados são muitos e os sequiosos de justiça porque serão saciados bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça pois que é dele o reino dos céus ele continua bem-aventurados vós, vós que sois pobres porque vosso é o reino dos céus Deventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. A passagem de Lucas. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer. Lucas. Um dos aspectos interessantes do Evangelho segundo o Espiritismo está na montagem da obra. Kardec, estrutura de uma forma muito interessante. E no capítulo 1, ele vem tratar da lei. Ou seja, ele nos faz recordar a lei de Deus. E traz ali a sua importância para a nossa vida. Quando Jesus fala, Vinde a mim, Vós que estás aflito, eu vos enviarei Está na certeza Na sua consolação Mas ele diz também Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai Senão por mim E eu costumo perguntar Acerca dessa frase do Cristo Especialmente descontextuando do ponto de vista da lei O que, que Jesus quer dizer com isso? Eu sou o seu caminho, a verdade e a vida. O que é o caminho? Hã? É o ensinamento moral. O que é a verdade? Alguém sabe? É o ensinamento espiritual. O que é vida? É o mero acontecimento biológico? que nos traz ao mundo? Será que nós podemos enxergar a vida apenas do ponto de vista biológico, da nossa existência? Ou será que nós podemos enxergar a vida sob um contexto mais abrangente, quando Jesus fala vida em abundância, das relações que nós temos, do ponto de vista social, familiar, afetivo? A vida ela se faz em diversas vertentes, sob diversos matizes. Então, o fato de nós estarmos aqui nessa manhã, na casa de Atualpa, ouvindo uma palestra, refletindo sobre aspectos que diz respeito ao nosso comportamento, às nossas atitudes, especialmente sobre aquilo que Jesus nos ensina, isso é vida. Quando nós nos posicionamos no nosso lar, com a nossa família, nas nossas relações afetivas, nos processos de ensino e aprendizagem, isso é vida. Quando nós nos relacionamos socialmente com outras pessoas, sobre todos os aspectos, o profissional, o emocional, isso é vida. Então, as experiências que nós temos, ela é a nossa vida. E essa vida nossa pode durar anos, para outros, pouco tempo. Mas o fato é que essa relação no plano encarnado é vida. Mas para que eu possa viver essa vida, eu preciso de nortes, eu preciso de caminhos, eu preciso de diretrizes. E essas diretrizes estão nessa frase de Jesus. Eu sou o caminho, o ensinamento moral, porque sem o ensinamento moral nós conturbamos as nossas existências. Nós precisamos do ensino espiritual, a verdade. Para que possamos entender as relações da lei de causa e efeito, dessa relação que a lei traz sobre nós, sobre as atitudes e os atos que praticamos. E aí, quando nós conseguimos inserir o ensinamento moral e o ensinamento espiritual na nossa vida, essa vida se transforma. Eu costumo lembrar muito de Paulo, de uma frase, especialmente, que ele diz. O mal que eu não quero, eu faço. Ou melhor, trocando, invertendo, né? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu ainda faço. Porque ainda não tinha, na sua amplitude, incorporado esses ensinos de Jesus mas ao longo da sua existência ele vai se burilando, se transformando. E lá muito próximo, no seu final, ele disse: hoje já não sou eu estou vivo, mas o Cristo que vive em mim. Significa né, que ele aprendeu os ensinos de Jesus, mas não simplesmente trouxe, ele colocou em prática. E é o maior divulgador do cristianismo que nós conhecemos. Na essência, na prática, Paulo vai nos ensinar muito. E aí eu retorno àquele ponto, onde Kardec coloca propositalmente a lei como o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é sobre a lei que nós vamos refletir e ela que vai nos nortear. Ele nos dá o roteiro, a lei, para seguir. Ele nos dá uma referência, o segundo capítulo é a vida futura. Toda a estrutura do ensino de Jesus, tudo que ele alcança está relacionado com a vida futura. Há uma clássica pergunta que eu também gosto muito, que é a pergunta de Pilatos, quando ele faz a Jesus, tu és rei, tu és rei. E ele insiste nesse questionamento se Jesus era rei. E ele diz, meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele rompe com aquela possibilidade de Pilatos achar que o Cristo estaria rivalizando com ele, com o poder de Roma, com os poderes temporais da terra. Jesus coloca esse reinado em uma outra condição em uma outra dimensão isso naturalmente ele fica sem entender naquele momento, meu reino não é deste mundo porque quando Jesus cura ele faz uma recomendação não é verdade? todas as vezes que Jesus promove a cura de alguém, o que ele recomenda? vai e não peques mais porque certamente isso tem uma consequência futura e aí Kardec começa dizendo que somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra sem a certeza do futuro essas máximas seriam um contrassenso mais ainda, seriam um engodo qual a possibilidade que de algo de bom nós tiraríamos no processo de mudança íntima, na revisão dos nossos atos, se eu não tivesse uma vida futura? Que perspectivas teria o um homem de mudar-se? O que bom negócio fariam os maus e se modificassem? Se não existisse a possibilidade de uma vida futura. Ah, tudo acaba, então o que adianta ser bom? Mas certamente, Deus não nos possibilitou essa limitação, não nos criou de forma tão limitada. E quando Ele nos criou imagem e semelhança, é exatamente o seu ponto de vista espiritual. E isso nos faz refletir sobre as nossas atitudes. É essa a proposta que a doutrina espírita vem trazer, porque especialmente a doutrina também, a exemplo de Cristo, coloca todas as suas estruturas na vida futura. É o principal objetivo da doutrina espírita nossa vida futura, mas alguém vai perguntar. Mas a reforma moral, nós chamamos de reforma íntima, não seria a maior ferramenta da doutrina espírita não seria o seu principal objetivo? não a vida futura a máxima e a reforma moral são as ferramentas a reforma íntima é uma ferramenta para que nós possamos alcançar a vida futura numa condição diferente então ela vai nos propor essa reflexão através de um autoencontro encontro, né? da revisão dos nossos atos, daquilo que nós buscamos relacionar. Continua com Kardec, ele diz, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a convivência de sofrer para ser feliz. É necessário que eu sofra para ser feliz? Então, será que eu vou... precisamos entender o que Kardec está dizendo, né? porque eles parecem também que a felicidade na Terra ela não é plena. Uma das principais características do nosso planeta é a transitoriedade. Ainda, nós estamos num processo de mudança de planeta de expiação e provas para regeneração. Mas a principal característica do nosso planeta ainda é a transitoriedade. Tudo é transitório. os momentos de felicidade... os momentos de tristeza... as dificuldades... se vocês fizerem o um exercício aqui... e regressarem a 10, 15 anos atrás... vocês vão lembrar... ou vão perceber... que aquela época... você podia estar vivendo uma situação diferente... da que você vive hoje... você poderia estar vivendo... uma relação afetiva... O poderia estar tendo dificuldade com essa relação você poderia estar passando por um processo de enfermidade sua própria ou talvez de um familiar você estava lidando com uma perda você poderia estar numa situação financeira muito melhor aquela época ou seja, nós vamos analisando as coisas que aconteceram há 10, 15 anos atrás e como nós nos comportávamos naquele momento em alguns momentos você acreditou que aquela coisa não passaria e que talvez você não tivesse forças para superar aquelas dificuldades. Mas você lembra agora que aquela dificuldade passou. Te deixou algumas marcas? Naturalmente que sim. Mas te deixou uma coisa importante você guarda uma experiência daquele acontecimento ou daqueles acontecimentos que repercutem hoje nos momentos de dificuldade que você passa e da forma como você reage àquilo. Especialmente a partir do momento que você conhece a doutrina espírita em que você incorpora esses ensinos de Jesus e faz uma análise baseada na fé, já estruturada, no aprendizado de que essas coisas são passageiras. De que esses acontecimentos são transitórios e que são repercussões dos nossos processos comportamentais, das nossas atitudes. O que se compreende, Kardec diz... O minha queriam se compreender que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao dos maus que prosperam. A gente às vezes acredita que Deus está sendo injusto conosco, né A gente fala assim, nossa, mas eu faço tudo certo. Eu procuro seguir a risca, aquilo que é bom, que é virtuoso, fulano que vive uma vida totalmente desregrada do ponto de vista moral tudo dá certo é outra análise limitada que nós estamos fazendo da presente existência Kardec fala lá em novas que as reencarnações não são acontecimentos aleatórios desvinculados pelo contrário as reencarnações elas acontecem interligadas não é a luz de uma corrente então aquilo que aconteceu na vida anterior repercute sob o ponto de vista bom mas também sob o ponto de vista negativo interessante nós observamos o seguinte aspecto Kardec nos ensinar no livro dos espíritos na parte terceira Acerca das leis Das leis naturais E das leis morais Quando o codificador coloca esses dois blocos de lei A lei natural que rege os acontecimentos Biológicos, físicos, químicos Do universo Nós percebemos que Nós encontramos a água Numa proporção de H2O Não é? exatamente nessa medida se eu encontrar água em outro local do nosso sistema solar ela vai estar nessa mesma proporção então as leis são universais elas não foram feitas apenas para o nosso planeta e a lei que rege o cosmo os orbes, todos os acontecimentos físicos, químicos, biológicos, estão sujeitos à lei divina, que é a lei natural. Mas havia necessidade também de que Deus estruturasse as leis morais, que regem ou que norteiam as relações humanas. que traz lá a lei do trabalho, a lei de adoração, a lei de justiça, amor e caridade. e uma série de leis que está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que vem mostrar a repercussão dessas leis na nossa existência, nas nossas relações afetivas, nas nossas relações sociais de uma maneira geral, norteando esses aspectos e mostrando as consequências do descumprimento ou da infração da lei. E nós muitas vezes fazemos Então, sobre o ponto de vista da harmonia Nós somos todos colocados Num processo harmônico Todo o universo é criado em harmonia Não tem esse caos que nós imaginamos, não é? Antigamente a gente imaginava que o caos é essa desordem, não é? ela existe no universo absolutamente que não quando nós pegamos a física quântica e nós vamos estudar o caos a gente vai encontrar lá uma, uma lei chamada caos e complexidade que lá na Gênese, um espírito chamado árabe que era o um cientista já fala que o caos não existe onde nós acreditamos haver desordem Ali existe uma lei que regula esses processos. Antigamente, nós não conseguíamos fazer a previsão meteorológica. Por falta de ferramentas da matemática, por falta de equações. E nos 40 anos, para cá, encontraram-se as equações que permitem observar esses processos, né? Por isso que a ela ainda faz essas previsões tecnológica em tempo limitado. As equações não lineares que vieram proporcionar os cálculos da atmosfera perceberam que o que, que isso vem dizer? Que tudo é regido por uma lei. Então não existe essa desordem no universo como nós imaginamos. Nós que causamos esses acontecimentos quando nós e as leis. E aí o que, que acontece? É preciso que nós retornemos à lei. Nós nos afastamos da lei, pelos nossos comportamentos, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa rebeldia, pela nossa deseducação. E aí nós nos afastamos mas é preciso que nós nos retornemos à lei que se chama lei do progresso. E mesmo que você não queira, você vai progredir. Nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. E aí nós sofremos esses processos para que nós nos retornemos. Muitas vezes a dor esse elemento pedagógico que Deus tem colocado na nossa existência para corrigir os nossos processos. Ninguém, desde que admite a existência de Deus, ninguém pode conceber ser o infinito das perfeições. Se nós pegarmos lá os atributos de Deus infinitamente justo e bom e outros tantos se nós retirarmos um único atributo de Deus ele deixa de ser perfeito então não seria Deus porque Deus é perfeição então nós não podemos colocar no Criador a culpa das nossas dificuldades o que Jesus falou mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém alcança uma evolução espiritual sem passar pelos ensinos de Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém alcança essa evolução sem incorporar o ensino de Jesus. Ensinamento moral um ensinamento espiritual é isso que vai propor a reflexão que você vai fazer acerca da sua existência e quando eu falo existência existência enquanto espírito porque isso aqui também é transitório a gente pode estar encarnado hoje e amanhã não mais mas o fato é que você vai continuar sendo esse espírito mortal não é verdade? mas nós temos essa noção de pecado incorporada nos causa né, esse afastamento. O coleta esse Deus punitivo distante de nós. É porque Deus castiga por causa dos meus pecados. Na verdade? Quando nós nos lembramos da proposta trazida no Antigo Testamento da criação de uma família inicial no planeta, a família inicial Adão e Eva e que essa família inicial Adão e Eva foi castigada eles perderam dois aspectos materiais que eram importantes para eles ou para nós especialmente para nós nós acreditamos que o processo evolutivo e que tudo que deveria acontecer está relacionado ao ponto de vista material o que, que Adão e Eva perdeu? Inicialmente um paraíso material. E a imortalidade do corpo físico? Nós somos criados imortais. Nós somos criados por possibilidade de migrações e migrações planetárias, habitar outros mundos nós somos criados com a possibilidade de viver a existência material quando encarnados e transitarmos também do ponto de vista da pátria espiritual que é a nossa verdadeira pátria. E quando eu digo para você que as repercussões do que nós fizemos se aplicam, que as reencarnações não são fatos aleatórios, aquilo que eu estou vivendo nessa existência de vista espiritual, pode ser a repercussão de um erro que eu passado. Mas não necessariamente da penúltima ou da última encarnação. Da encarnação imediatamente anterior é esta. Como Jesus nos fala, o pai não coloca fardos pesados em um dos leves, ele está dizendo que nós temos que passar por um processo de maturidade espiritual, de maturidade moral, de crescimento, para suportarmos daí então o sofrimento. Então na encarnação passada talvez ainda não tivesse condições morais ou condições espirituais suficientes para suportar uma dor. Então é necessário que eu alcance essa resiliência, que eu alcance essa estrutura, que eu alcance mais forças espirituais aí sim. Os processos vão se fazendo. Então Deus não tem essa pressa, não o Luiz fala Deus a é ninguém castiga, ninguém perdoa né? perdoa no sentido de apagar a falta ele nos dá a oportunidade de retornarmos ao corpo físico para na escola da vida nós possamos então resgatar esses erros são as causas atuais é, da, das nossas aflições né? mas o que, que são essas causas? de onde é isso? e Kardec tá, já esclarece de duas espécies são as necessidades da vida. Ou se preferirem... para de duas fontes. Os males que nós sofremos... as dificuldades que nós passamos... elas têm duas causas. Da vida atual... da vida anterior. E eu falei um pouquinho... daquilo que pode ser da vida anterior. Quando nós falamos de vida futura... Nós não podemos limitar a vida futura apenas sob o ponto de vista espiritual. Ela se dá em algumas dimensões: do ponto de vista de curto prazo, médio prazo, longo prazo, especialmente na própria existência que nós estamos vivendo. Aquele que abusa do corpo com excessos, uma série de equívocos, terá essas repercussões na própria existência, como resultado dos seus, seus erros, dos seus abusos. E, às vezes, na labialista, nós estamos de uma dificuldade orgânica que é resultado dos excessos que são cometidos de juventude. Então, a causa é essa existência. Se nós temos dificuldade em organizar a nossa vida sob o ponto de vista financeiro, emocional, lá no futuro... Nós vamos estar sofrendo as dificuldades. Não foi Deus que fez isso. Foi minha incúria. Foi minha irresponsabilidade. com então, as atitudes que eu cometo e que trazem repercussões. Mas isso, do ponto de vista encarnado. Mas não posso enxergar a vida futura do ponto de vista espiritual? Sim. e ao chegar no plano espiritual eu trago as marcas os resultados, os processos que eu vou sofrer no plano espiritual como consequência daquilo que eu pratiquei quando estava encarnado sim Aí nós pegamos o melhor exemplo dessa narrativa a obra de André Luiz quando nós pegamos nosso lar em que o autor espiritual faz essa catarse, né? ele que expõe esse processo na sua existência, ele é visto como suicida, inicialmente. E ele escuta os gritos de acusação. Mas eu não sou suicida. Mas os processos as atitudes que ele tinha com relação ao respeito à humilhação física, cometia vários excessos, apressou o seu desencarne, então um suicídio indireto. O que traz em repercussão o nosso corpo físico é uma bênção de Deus que ele nos fornece, que ele nos dá para a sua misericórdia para que nós possamos vivenciar aquilo que nós tratamos do plano espiritual e dar andamento ao processo evolutivo. Então, por isso que às vezes a gente tem essa visão equivocada da terra, né? Uns enxergam a terra como um hospital, outros enxergam como uma penitenciária, onde nós estamos presos, né? sofrimento. No passado, o era normal que as religiões tradicionais falassem que a vida era um mar de, de sofrimento, dores, aflições e que você precisava chegar no plano espiritual. Então, inconscientemente, o indivíduo buscava entrar no calendário dos mártires e cometia o um suicídio. Já que eu preciso Pensar, né? É Santo Agostinho que rompe com esse processo. Quando ele utiliza o mandamento não matarás. E aí ele rompe com esse processo de buscar o plano espiritual da humanidade na época, através do martírio. Então não matarás se aplica a e aí as pessoas começam a ter outra visão. Os mandamentos precisam ser respeitados. E eu faz uma solução simples, né? Porque são fiéis. E a gente vê a lei de Deus se manifestando aí. Então o André Luiz chega no plano espiritual com essa dificuldade. Mas uma série de dificuldades do ponto de vista moral e não apenas orgânico, ele praticou também. A ação ao poder, ao dinheiro. Na obra Loucura e Obsessão, o Divaldo, sob supervisão do desenho de Menezes, o Divaldo de Miranda traz uma série de casos bastante interessantes em que ele mostra lá o Lício, um personagem que sofre né, problemas do comportamento sexual desviado e os resultados dessa aplicação na presente existência ele traz o caso de Carlos que tem os problemas de ordem fisiológica do ponto de vista dos órgãos sexuais sem poder de reprodução de filhos no caso de Carlos ele mostra que dois aspectos foram terríveis e que ele traz para a presente encarnação que foi o abuso de poder e o abuso sexual. E as repercussões se dão na presente existência. Ele traz anomalias de ordem fisiológicas no seu aparelho reprodutor. É uma obra muito interessante que mostra também os resultados dos nossos comportamentos. E é uma obra que, embora já tenha um tempo, né? ela foi desenvolvida dentro de um centro de Umbanda, onde Bezerra está observando, significa que também o bem pode estar em todos os lugares. Então, retornando a Kardec, onde ele disse, aumentando a origem dos males terrestres, reconhecer se que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que eu suporto. Muito, né? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, por mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade? Não é isso? Martins Peralva, na obra Estudando a Mediunidade, que é um estudo em cima da obra Os Domínios da Mediunidade, de André Luiz, ele está lá uma série de classificação nos casamentos. Né? Que é interessante também a gente consultar. E ele fala dos casamentos, entre aspas, por acaso, que são essas relações fortuitas que se dão, por exemplo, no carnaval. Né? Alguém se conheceu no estado alterado dos ânimos, Achou que tinha encontrado um grande amor na sua vida ele foi um simples caso importante que tem consequência porque as pessoas nem se conhecem. Mas são os que ele fala por acaso. Por acaso, entre aspas, nós sabemos que o acaso não existe. Mas quando ele fala isso, é preciso que nós aprofundemos o entendimento da doutrina espírita e o homem do ponto de vista do seu livre-arbítrio. Eu tenho o direito de fazer as minhas escolhas. isso é natural mas eu também tenho o dever de responder por elas Opa, se eu sou livre para escolher eu devo ser responsável para responder então eu tenho que responder por isso e as consequências muitas vezes não são muito boas né? filhos inesperados Nós criamos essas matrizes. Quando nós lembrando da matemática, lá, que nós colocamos dois conjuntos e cada um tem um correspondente no outro conjunto, nós estamos tratando de matrizes, isso é uma consequência de uma retação, E nós estabelecemos essas matrizes fluídicas com as nossas ligações. Por isso que muitas vezes as coisas se arrastam por reencarnações. Como, por exemplo, Volto e Manuel Flamengo de Miranda, na obra Loucura e Obsessão, em que uma matriz fluente é criada as assim, obsessor e obsediado ficam ligados por um processo que se deu no passado. E o que que rompe com isso? O perdão. A mudança de atitude. Então, tava é preciso que eu rompa com essas matrizes. É preciso que nós rompamos com essas matrizes que eu tenho. Então, qualquer relação que eu tenho, a partir dali eu estabeleço uma ligação. Uma ligação do ponto de vista magnético, uma ligação fluídica, uma ligação espiritual, uma ligação com consequências morais. E esses acontecimentos precisam ser modificados, não é isso? Porque isso ele fala que quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou da vaidade. O artista era lá dos casamentos por acaso, as uniões fortuitas. Mas ele também traz o casamento, é, vamos dizer assim, expiatório, aquele que você sofre, o casamento de provação, as uniões provacionais. Aí alguém, às vezes, no atendimento fraterno, me diz, mas isso é da, da reencarnação que eu tive que vir com essa pessoa? Sim, é da lei de reencarnação. Então tem que acabar logo, porque na próxima eu não quero vir mais com esse traste. O aspecto familiar não é... A lei de reencarnação, ela não é lei de talião, olho por olho, dente por dente. E se nós somos colocados dentro do mesmo lar, naturalmente tem o um objetivo ali de aproximar, de reconciliar. Reconciliar significa conciliar de novo, né? Porque nós já erramos no passado. Aí é quando Jesus disse pra gente, antes pode pôr de fé reconcilia-te com o termo esse reconciliar tem dois movimentos. Já pensaram sobre isso? Primeiro que reconciliar é conciliar de novo. Significa que eu revi. Mas o primeiro movimento em direção a mim. Porque muitas vezes eu sou a pessoa que mais me sabota. Essa parte que cabe a mim analisar sobre aquilo que eu pratico. E aí nós entramos com a questão do alto perdão Nós lidamos muito mal com o fracasso. Nós lidamos de forma péssima com o fracasso, porque nós somos competitivos. Especialmente, essa nova geração mais competitiva ainda. Então, nós criamos os nossos filhos para que eles sejam competitivos. e nos esquecemos algumas vezes de colocar o elemento moral e quando nós falhamos nos nossos processos aí vem a culpa ah, mas todo mundo sabia que ia dar errado mas eu não eu começo a materializar. ah, todo mundo viu que esse relacionamento não ia dar certo por que, que eu não vi? todo mundo sabia que esse negócio não daria certo, mas eu fiz e aí vem a culpa. E aí nós nos martirizamos. E aí deu a culpa e com a culpa vem um outro processo, né, chamado depressão. Aí nós desestruturamos. Nós temos que substituir a culpa pela responsabilidade. Porque aquele que é responsável tem o planejamento de corrigir. O culpado não, ele vai só se martirizar. É o um auto-sofrimento. Então, preciso que nós façamos esse primeiro movimento que Jesus fala. É concilia-te quando tem um adversário. Eu faço o primeiro movimento em relação a mim. O segundo movimento tem é relação ao quem? O próximo, não é isso? que eu causei? já que eu fiz essa análise do meu comportamento, essa atitude de buscar o entendimento e buscar o auto-perdão e propor uma modificação naquele, naquele processo. São dois processos agressivos, duas agressões que nós cometemos. Contra mim mesmo, esse processo de agressão pelo remorso é uma agressão a nós próprios. E a mágoa que é uma agressão ao outro. Olha que legal, interessante a proposta do Cristo. E essas agressões nos fazem mal, né? Sim, é o mandamento. Jesus ensina, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento da lei de Moisés. Não está lá? São dez? Qual é o primeiro mandamento da lei? Por que Kardec trouxe a lei no primeiro capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo? Propositalmente. Primeiro mandamento da lei amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a este dor amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele não encerra. Ele diz toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos dois mandamentos, três deveres primeiro dever, amar a Deus segundo dever, amar o mesmo. terceiro De dever, amar o próximo quem fazia isso? Santo Agostinho Questão 919 livro dos espíritos toda noite sentava a cama e dizia, o que, que eu fiz que desagradou a Deus? primeiro dever, um homem o que, que eu fiz? prejudicou o próximo, né? O segundo dever. O que, que eu fiz que eu a mesmo? Eu preciso decorar mais nada, gente. Nem um versículo. Nem a questão 459, o livro dos Espíritos. Todo mundo sabe. Eu só preciso cumprir esses três deveres. Três deveres e a gente pensa assim, é tão pouco, é, é tão fácil... Será? Quantos pais são infelizes com seu filho porque não lhes combatem, desde os princípios, as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que eles se desenvolvesse seus de orgulho e do egoísmo da pola vaidade que produzem a secura de coração. Kardec traz aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo quando nós desencarnamos, desencarnarmos, é? Né? Deus me perguntará, que fizeste do filho que foi confiado a ti? Porque Deus nos confiou nesses filhos. E nós nos responsabilizamos por ele, no plano espiritual, se encarnarmos. Por isso que a questão das uniões fortuitas trazem consequências que muitas vezes nós não queríamos. então, há o de responsabilizar por todas as suas aflições, se não a si mesmo? Vamos responsabilizar o Criador? A nós. Então, essas reflexões que esse capítulo vem propor, de nós fazermos essas análises comportamentais acerca daquilo que nós estamos sofrendo, daquilo que nós passamos, nós vamos naturalmente encontrar causas. Há um tempo atrás eu tinha uma febre por terapia de vidas passadas. Regressão, né? Eu preciso saber quem eu fui. Mas a gente sempre queria ser o rei, a rainha do Egito, alguém de ponta. Eu não recomendo regressão para ninguém. Só em casos de que a pessoa realmente tem problema de ordem Bédica isso precisa ser corrigido. Aí sim, procura um profissional, qualificado e trata a questão. Mas, simplesmente por curiosidade, o que eu costumo dizer é, você quer saber quem você foi? Faz uma análise do seu comportamento dentro da família, faz uma análise de como você se comportava no trânsito, na vida social. Examina isso, você não vai saber o personagem que você foi, mas você vai saber a pessoa que você era. Porque você ainda é o um resultado disso. E as aflições, elas não são apenas materiais, orgânicas. Elas são do ponto de vista emocional também. Especialmente. Né? Que é aquela dor que nos cessa, que oprime, que dá uma na garganta, que não nos permite comer que é aquela angústia que nós temos, que não tem analgésico na terra que cure. Então, tomar morfina, qualquer coisa, até mais potencializado, que não vai curar essa dor. Vai curar a dor. Mas essa dor quem é que vai curar? Jesus. Jesus. Né? A prece. A aproximação com Deus e é isso que nós precisamos fazer nós nos afastamos de Deus porque nos achamos autossuficientes eu tenho um bom emprego tenho um bom salário, moro bem tenho o um carro do ano, viajo para a Europa e Deus? ah, Deus conseguir uma oportunidade lá agora não estou lembrando dele não é preciso que nós nos aproximemos de Deus mais é preciso que nós sigamos Jesus que nos ampare, que nos conduza de retorno aos nossos lares, nas suas tais. Obrigado.